0: weil irgendwann geht das Fett an den Beinen dann schon weg. Ja? Das dauert halt manchmal nur sehr, sehr lange. -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Q&A losgeht, habe ich eine coole Ankündigung für euch. Denn aktuell, so wie es ja aussieht, wenn die Inzidenzen weiter so nach unten gehen, kann es gut sein, dass im Juni die Fitnessstudios wieder langsam aufmachen. Und ich werde da so einen coolen... Restart-Guide für euch machen, wie ich den nenne, weiß ich noch nicht ganz sicher, aber da wird dann drin sein, wie man auch so mit dem Krafttraining wieder anfängt, das kann man dann auch auf andere Sportarten so ein bisschen ummünzen und auch wie man mit der Ernährung wieder so ein bisschen reinkommt, weil ich denke, wir alle haben das so Vielleicht nicht dauerhaft schleifen lassen, aber gerade das Training so, da ist jetzt gerade die Leute, die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, da ist jetzt nicht jeder so im Flow drin, also bei mir ist es so, ich trainiere schon regelmäßig, aber ich weiß, dass da viele jetzt aktuell eben in dieser Situation sind und ich will euch da ein bisschen helfen, wird komplett kostenlos, könnt ihr dann wieder so downloaden, wie jetzt den aktuell den Abnehmen guide ähm, genau und der wird dann, ich denke, im Juni halt, spätestens dann rauskommen, wenn die Lockerungen kommen. Ich brauche noch ein bisschen, bis da alles ready ist. Aber ich wollte es euch hier schon mal sagen, damit ihr euch darauf freuen könnt. So und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die Hanna wollte wissen, kann man seinen Setpoint etwas runterbringen? Also kurz zur Erklärung für die Leute, die nicht wissen, was der Setpoint ist. Und zwar ist der Setpoint eine Theorie, die bisher noch nicht belegt ist. Und diese Theorie besagt eben, dass unser Gewicht an einem bestimmten Punkt immer gleich bleibt. Ja? Und wir das eigentlich gar nicht ändern können, wie viel wir wiegen und dass sich der da Setpoint sozusagen oder das Gewicht immer wieder an diesem Setpoint einpendelt. Ja, also wie gesagt, das ist eine Theorie, das ist nicht bewiesen und ähm, dementsprechend muss man bei dem Thema, das halt, finde ich immer dazu sagen. Ja, das ist eine Theorie, die einfach ja vermutlich schon so ist, aber wo man es noch nicht so richtig weiß. Und ich werde auch eine separate Folge dazu machen, dann zum Thema Setpoint und Settling Point und es ganz ausführlich erklären, weil da vieles eine Rolle spielt und. Es da ganz interessante ähm, Erkenntnisse auch gibt, aber jetzt kurz, dass ich die Frage möglichst kurz beantworte und das zusammenfasse. Also natürlich kann man den Setpoint oder dein Gewicht nach unten bringen. Diesen Setpoint, wenn das wirklich so ist, dass dein Gewicht sich wie an so einem Thermostat reguliert ja, und das tatsächlich so ist, dann wirst du diesen Setpoint, so wie es aktuell nach der Studienlage aussieht, nicht verringern können. Die schlechte Nachricht, der Setpoint kann sich nur nach oben verschieben, wie es aktuell aussieht. Aber auch das ist noch nicht ganz klar. Und ja, wie gesagt, diese Verringerung des Setpoints ist vermutlich nicht möglich. Es das heißt aber nicht, dass du dein Gewicht nicht verringern kannst. Ja, aber so wie es aktuell aussieht, kann man eben diesen Setpoint, an dem sich dein Körper so ein bisschen wohl fühlt, nicht wirklich nach unten bringen, aber das Thema ist so komplex, weil der Setpoint, die Theorie ist eigentlich nicht mal so die gute, die bessere Theorie ist vom Settling-Point, weil da spielt die Umgebung, in der wir uns befinden, noch eine große Rolle und das Fazit einfach, du kannst dein Gewicht dauerhaft verringern und du kannst es auch halten und das heißt auch nicht, dass dein Gewicht immer wieder auf den Setpoint hochspringt, Ähm. Wie gesagt, nur der Theorie nach kann man den Setpoint nicht verringern. Wie gesagt, da kommt eine separate Folge, weil das so komplex ist. Da brauche ich 30, 40 Minuten, um euch das wirklich ausführlich so zu erklären, dass ich da auch alles mit reinpacke. Deswegen wollte ich das nur kurz jetzt in der Frage beantworten. Also den Setpoint runterbringen, theoretisch geht das nicht. Dann hat die Sophia gefragt wie Beinfett verlieren. Und das ist was, was hauptsächlich bei Frauen ein Problem ist, bei Männern nicht immer, aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Denn generell haben Frauen ein bisschen mehr Körperfett in den unteren Regionen des Körpers, das heißt am Unterkörper, und Männer eher um den Bauch herum. Das ist ein, eine Tendenz, ja, und ich habe das auch schon mal in meiner Folge erklärt, dass es positiv ist. Also auch wenn das dann optisch teilweise für Frauen unangenehm ist, ja, wenn man dann einfach das Fett noch an den Beinen hat. Dann muss man sich irgendwie so das Positive hervorrufen, und zwar sind es die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist eben, dass dieses Bauchfett oder das Fett um diese Region in der Körpermitte stark korreliert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Natürlich spielen da noch mehrere Faktoren eine Rolle, aber man denkt, dass, oder man ist aktuell der Auffassung, dass eben das ein einer der Gründe dafür ist, dass Männer eben viel, viel häufiger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und da Frauen einfach dieses Fett nicht um diese Region einlagern und es hat natürlich auch noch ein bisschen was mit dem Viszeralen und dem subkutanen fett zu tun, also das Fett, das unter der Muskulatur liegt oder über der Muskulatur, aber generell ähm, spielt natürlich auch die Fettverteilung <lacht> da eine Rolle und das ist auf jeden Fall was Positives, aber bei Frauen ist es halt trotzdem so, dass die Fettverteilung generell so ist, dass am Unterkörper einfach ein bisschen mehr Fett ist und dazu kommt, dass dieses Fett auch später erst weggeht. Ja, dass, es, dass der Körper sich dieser Fettreserven auch erst später bedient, weil es ist immer unterschiedlich. Es kann manchmal sein, dass bei einer Frau das Fett relativ gleichmäßig weggeht. ja, Das heißt, am Oberkörper und am Unterkörper. Es kann aber auch mal sein, dass es erst am Oberkörper weggeht und dann am Unterkörper, also das habe ich auch schon oft im Coaching gesehen, dass es teilweise am Unterkörper gar nicht weggeht, ja, und der Oberkörper total lean ist schon und da kann man nicht viel dagegen machen, bei Männern das gleiche, ja, bei manchen Männern, da geht es super schnell an den Beinen weg oder am Oberkörper, ja, an den Armen und dann ist immer noch so ein bisschen Bauch da oder ein bisschen so am Unterbauch, natürlich, Gibt es auch Frauen, wo das dann so ist und Männer, die dann am, an den Beinen des Körpers haben, aber tendenziell ist es halt so, dass Männer eher das Fett um die Bauchregion ein bisschen länger halten und auch mehr haben und Frauen eher so an den Oberschenkeln und, und an den Hüften natürlich und ähm, ja, dementsprechend, man kann nicht so viel dagegen machen, aktuell, es gab eine interessante Studie, die kam vor kurzem raus, die so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass es teilweise doch wohl möglich ist, punktuell, Körperfett zu verlieren, das heißt durch bestimmte Übungen, ja, dass dann halt an einer Körperstelle mehr Fett verloren geht, was man eigentlich bisher immer dachte, das geht nicht und ähm, das ist jetzt natürlich nur eine Studie, das heißt, das ist noch nicht bewiesen, aber es ist ganz interessant und es kann sicherlich dann nicht schaden, wenn du einfach zum Beispiel beim Cardio irgendwie dann vielleicht eher das Fahrrad wählst, ja, als ähm, jetzt irgendwie das Laufband, wo halt einfach noch ein bisschen mehr diese Beinmuskeln beansprucht werden. Aber auch beim Laufen hast du ja eigentlich auch deine Beine nur sozusagen, aber da hast du halt vielleicht ein bisschen mehr die Waden jetzt drin als die Oberschenkel. Aber wie gesagt, das ist noch nicht erwiesen und das wäre jetzt auch nichts, was ich so unbedingt empfehlen würde. Und du musst ja nat natürlich da auch immer bedenken, dass die Muskulatur dann ja auch eine Rolle spielt, ja. Weil wenn du jetzt da ein Szenario hast, in dem du extrem viel Fett um diese Region herum hast, ja, und du trainierst jetzt da die Beine noch mehr, dann kann es natürlich sein, dass die Beine noch breiter sozusagen wirken, ja, dass der Umfang noch mehr wird. Und da musst du dir halt die Frage stellen, willst du das? Ich persönlich würde trotzdem die Beine trainieren an der Stelle, aber viele entscheiden sich dann dazu, das nicht zu machen. Und das musst du dir halt selber die Frage beantworten. Aber es gibt jetzt nichts, wo du per se das Beinfett verlieren kannst. Was natürlich einfach die Lösung ist, ist, der, den Körperfettanteil noch weiter zu senken. Aber auch da muss man sich wieder die Frage stellen, ist das Ganze noch gesund? Ja, ist mein Körperfettanteil noch gesund? Das ist auch gleich eine Frage, zu der ich komme. Also zum Thema Körperfett erzähle ich dann auch was. Ähm, aber wie gesagt, ja man muss sich halt die Frage stellen, ist es dann noch gesund? Sonst wäre halt die Lösung, einfach den Körperfettanteil verringern. Weil irgendwann geht das Fett an den Beinen dann schon weg. ja Das dauert halt manchmal nur sehr, sehr lange. Aber ja, das ist halt, es gibt da jetzt keine so eine magische Lösung. Ich halte euch da auf dem Laufenden, falls da irgendwas Neues kommen sollte mit diesem punktuellen Fett verlieren, weil das ist natürlich super interessant weil das wollen ja viele und ich sage ja immer nur, weil irgendwas aktuell nicht geht ähm, oder irgendwie auch so ein bisschen, ja immer so schlecht geredet wird wie so Diätpillen und so, habe ich ja auch schon gesagt, wenn da mal was kommen würde, nur weil das immer so als Mythos abgestempelt wird oder punktuell Fett verlieren, sobald sich da was ändert, bin ich der Erste, der da seine Meinung ändert, weil das ist ja das Wichtige, dass man dann mit der Zeit geht und sobald da was rauskommt, kriegt ihr es von mir mit, aber aktuell gibt es keine Möglichkeit, das punktuell zu verlieren, außer den Körperfettanteil mehr zu senken und wie gesagt halt die Möglichkeit, dass halt das gezielte Training da was bringt, die ist da, aber es ist noch nicht bewiesen, dementsprechend würde ich mich da nicht drauf verlassen. Die nächste Frage war, wie kann ich meinen Körperfettanteil selber messen? Ich werde dazu noch eine separate Podcast-Folge machen und ich werde wahrscheinlich auch einen Artikel bei uns auf der probab coachingde website schreiben, damit ich das auch so ein bisschen visuell darstellen kann. Denn es gibt mehrere Methoden, wie man den Körperfettanteil messen kann und es geht relativ easy eigentlich, ohne wirklich viel Equipment. Also kurz zusammengefasst, ähm, wie das funktioniert. Was relativ einfach ist, ist, dass du einfach, optisch das abschätzt. Es gibt so ein ganz bekanntes Bild von, ähm, ich glaube, das ist von Lean Body, mir fällt es nicht ein, äh, wie diese Website heißt, die damals diese, Übereinstellung, diese Überstellung da gemacht hat, Gegenüberstellung von den, ähm, von den einzelnen Körperfettanteilen und die haben das echt gut gemacht. Also such einfach mal bei Google Körperfettanteil Frau oder Körperfettanteil Mann, je nachdem, was für ein Geschlecht halt du hast und dann kannst du da vergleichen, wo du ungefähr bist. Das ist, finde ich, immer ganz gut, so visuell das einzuschätzen, Irgendwann kann man das auch ganz gut, das ist zum Beispiel beim Coaching, mache ich das auch immer visuell. Ich kriege da Bilder am, am Start, so in, in Sportkleidung und dann sehe ich das und kann sofort sagen, okay, du hast den oder den Körperfettanteil, aber auch immer nur so auf 5%. Ich sage dann auch nie, ah, du hast 23%, sondern sie sagt, ah, okay, 20 bis 25%, so da bist du drin, weil das brauche ich natürlich dann, wenn ich dann Kalorien berechne und auch natürlich das Defizit plane. Also man kann das dann irgendwann schon so, optisch abschätzen. Es gibt aber auch Methoden, wie man das mit Kalippern oder dem Maßband machen kann. Die Navy-Methode, die ist eigentlich echt ganz gut. Da kann man ähm, auch einfach mal googeln, Navy-Methode Körperfettanteil. Da kann man ähm, mit ein paar Messungen am Körper auch relativ gut den Körperfettanteil bestimmen. Und was natürlich auch gut klappt, ist ein Fettkalipper. Und ich würde euch, den habe ich hier sogar neben mir liegen, wenn ihr einen Fettkalipper wollt, der beste ist der von -Measure, Ja, ähm, Also das ist keine irgendwie Werbung oder sonstiges, aber der ist wirklich, wirklich gut. Den schreibt man mit ACCU, also Acu und dann Measure, wie das Messen auf Englisch. Und der ist wirklich gut, weil die haben damals auch Studien gemacht und ähm, haben ja einfach da wirklich gute Datenlage entwickelt und dadurch kannst du dann den Körperverdanteil gut einschätzen. Das ist einfach so ein Kalipper. Und das Coole an dem ist, also warum ich den auch empfehle, der ist super simpel, denn die haben diese Studie gemacht mit wirklich einer punktuellen Messung. Natürlich kannst du das dann nie perfekt sagen, weil du musst dir überlegen, wenn die dann so eine Studie machen mit diesem Kalipper, ich kann mal kurz erklären, wie sowas funktioniert. Die nehmen diesen Kalipper, also für die, die gar nicht wissen, was so ein Fettkalipper ist, das ist wie so eine Zange und die Drückst du, also du nimmst nimmst ein bisschen was von deiner Fettfalte sozusagen, schönes Wort, und ähm, setzt, setzt dann den Kalipper an, drückst ihn zu und dann rastet so ein kleiner Mechanismus in so ein Loch ein und der sagt dir, okay, jetzt hast du fest genug gedrückt und ab dem Punkt ist die Messung da. Der Kalipper macht das richtig gut, der schiebt dann so ein, ja, der schiebt so ein, so ein kleines, ähm, so einen kleinen Strich mit. Das ist super schwer, das zu erklären. Und dann stoppt es halt ab dem Punkt und dann weißt du, okay, das ist jetzt meine Millimetermessung und dann hast du so eine Skala und damit wurde halt die Studie gemacht. Und die machen das so, die nehmen diesen Fettkalipper, dann nehmen die sich 50 oder 100 Leute, da muss man natürlich auch noch aufpassen und eigentlich sollte man sich dann die Studie von denen anschauen und schauen, okay, was für eine Ethnizität haben die in der Studie benutzt und was für eine Ethnizität habe ich und was für ein Geschlecht, denn das weicht natürlich ab, ja, je nach Ethnizität und ähm, Geschlecht weicht es ab, also ist es unterschiedlich, was dann da sozusagen rauskommt, ja, aber die Körperfettverteilung unterschiedlich ist, aber ähm, ja, wie gesagt, jetzt einfach mal kurz zur Studie, die nehmen diese Dinge, die nehmen diesen, diesen Kalipper und dann messen die bei 50 Leuten das an dieser einen Stelle, das ähm, macht man so seitlich vom Bauchnabel die haben das aber auch ganz gut dargestellt, da kriegt man, glaube ich, so ein kleines Chart mitgeschickt, dann weiß man, wo man das messen muss. Und dann messen die im Endeffekt, okay, wie viel Millimeter ist es bei der und der und der Person und messen dann bei der Person auch noch den Körperverdanteil mit einer besseren Methode, ja, zum Beispiel in einem Dexer oder so in einem Unterwasserscan, einfach mit den Goldstandardmethoden, die wirklich sehr genau sind. Und dann weiß man eben, wie hoch der Körperfettanteil ist. Ich erkläre das nochmal ganz, ganz ausführlich, auch wie das alles funktioniert mit Körperfettanteil messen und was ist gut, was ist schlecht in einer separaten Folge. Aber so funktioniert es. Die machen halt Messungen und dann gleichen die das ab. Eigentlich super interessant. Und dieser Acu measure den empfehle ich wirklich, weil der ist super und der hat gute ähm, Datenlage und der ist super einfach zu bedienen. Kostet irgendwie 5 Euro. Ich weiß gar nicht, ob es den bei Amazon oder so gibt, aber einfach mal suchen. ACCU und dann Measure. Der ist super zum Körperfettanteil messen. Und ähm, ansonsten über diese Bilder. Aber wie gesagt, da kommt eine separate Folge noch dazu. Die nächste Frage war, woher weiß ich, wie viel Protein mein Körper pro Mahlzeit aufnehmen kann? Das kannst du nicht wissen. Also du kannst nicht wissen, wie diese genetische Variabilität bei dir ist, ja, also wo du stehst. Denn es ist unterschiedlich, wie viel Protein wir Menschen pro Mahlzeit aufnehmen können. Aber was du oder was ich dir sagen kann ist... Dass so die optimale Proteinmenge <lacht> pro Mahlzeit zwischen 20 und 40 Gramm ist. Ja, und das heißt nicht, ja, das ist ja auch so ein Mythos, dass du nicht mehr Protein aufnehmen kannst. Ich habe da bei Bodypionier damals einen Artikel drüber geschrieben über genau das Thema. Und das ist ein Mythos. Ihr kennt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, irgendwie der Körper kann nicht mehr als 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen. Und der Mythos hat, wie so viele andere Mythen, einen Ursprung, der tatsächlich auf Datenlage basiert, aber eben der nicht richtig betrachtet wurde. Weil oft ist ja sowas, dass sich so Mythen entwickeln, weil Leute irgendwo was lesen und die können das nicht richtig interpretieren. Und dann irgendwie ja, bilden die dann so ein ganz komisches Argument daraus und so entwickeln sich solche Mythen. Und bei der Proteinsache, dieses 30 Gramm Protein pro Mahlzeit, da gibt es tatsächlich Studien, aber die zeigen nicht, dass du dann dieses Protein nicht verwerten kannst, ja, was du mehr zu dir nimmst, sondern dass ab einem bestimmten Punkt die Muskelproteinsynthese nicht weiter nach oben geht. Und auch da muss man unterscheiden zwischen Muskel also Muskelproteinsynthese und der generellen Proteinsynthese. Das muss man auch noch unterscheiden. Aber die Studien zeigen eigentlich relativ deutlich, dass irgendwo zwischen 20 und 40 Gramm pro Mahlzeit, da ist das Maximum. Wenn du jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen willst, ja, dann ist 40 Gramm besser, wenn du sagst, hey, so Pareto-Prinzip, ich will einfach nur 20% vom Aufwand, aber 80% der Erfolge, dann mach 20 Gramm pro Protein pro Mahlzeit und ähm, dann hängt das natürlich auch noch so von deinem gesamten Proteinbedarf ab. Aber pro Mahlzeit kann dein Körper alles Protein, ja? der kann alles aufnehmen. Und auch wenn du 100 Gramm Protein zu dir nimmst, der nimmt es auf und verwertet die Kalorien. Aber du spikest halt deine Proteinsynthese nicht mehr mit 100 Gramm als es mit 40 Gramm. Und deswegen macht es mehr Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel dreimal pro Tag 40 Gramm Protein zu dir nimmst, als wenn du einmal am Tag 120 Gramm Protein zu dir nimmst. ja, Das wäre wär genau die gleiche Menge. Aber bei dem einen Szenario hast du halt dreimal deine Protein, Muskelproteinsynthese gespiked ans Maximum, beim anderen Szenario nur einmal. Wenn man das dann wirklich... Am Ende anschaut, okay, was macht das für einen Unterschied? Vermutlich wird es dennoch nicht so einen großen Unterschied machen, weil es gibt ja auch ein paar Studien, die zeigen, hey, Intermittent Fasting, so du kannst ähnlich viel Muskeln aufbauen, als wenn du jetzt eben nicht fastest, aber tendenziell ist schon der, das Maximum an Erfolg eher da, wenn du mehrmals das Protein pro Tag ähm, spikest, sozusagen, wenn du die Proteinsynthese mehrmals pro Tag spikest. Das heißt jetzt nicht, dass Intermittent Fasting schlecht ist oder so oder dass man damit keine Muskeln aufbauen kann, aber es geht ja auch darum, willst du die letzten Prozent rausholen oder nicht und ich sage ja immer, hey, mach so, wie es dir, wie es für dich passt und wenn du sagst, hey, Intermittent Fasting passt für mich, ich esse nur ein- oder zweimal Protein pro Tag, go for it, du wirst damit genauso Muskeln aufbauen können, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich gehe irgendwie auf die Bühne oder ich bin Hochleistungssportler oder ich will das letzte Kilo Muskeln rausholen, das ich noch habe an Potenzial, dann würde ich dir sagen, hey, spike deinen Protein drei bis fünf Mal pro Tag mit 20 bis 40 Gramm Protein. Das ist optimal. Ja, äh, das Optimum. Aber ähm, dein Körper kann alles an Protein aufnehmen. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, spike die Proteinsynthese mehr oder weniger. Ja? Und ab, ab 40 Gramm ist halt sozusagen Schluss. Dann fragt die Anni, 1300 Kalorien pro Tag mit viel Bewegung sind extrem niedrig, aber ich verspüre kaum mehr Hunger. So, das ist die Frage. Also ist es normal sozusagen, ist dann vermutlich die Frage. Und ja, also es kommt halt drauf an. Also mein, wenn du schon mal keinen Hunger hast, dann ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, weil das ist ja ein Feedback von deinem Körper. Man kann ja auch immer so ein bisschen daran feststellen, ob die Diät jetzt zu extrem ist, wie einfach das Feedback von deinem Körper ist. Schläfst du schlecht? Hast du sehr, sehr viel Hunger? Bist du sehr leicht gereizt? Bist du total lethargisch? <lacht> hast du so gut wie gar keine libido Ähm, möchtest du dich wenig bewegen, also ja, hast du auch irgendwie gar keine Lust, Sport zu machen, das ist auch so ein bisschen das Gleiche wie Lethargie. Diese Faktoren, wenn du das so ein bisschen merkst, dann weißt du, ah okay, ich bin, also wenn einer von denen sehr stark ist oder mehrere, dann weißt du, ah okay, jetzt ist die Kalorienzufuhr vielleicht ein bisschen zu niedrig. Das sind auch Sachen, die ich im Coaching abfrage. Also was ganz, was mir immer ganz wichtig ist, ist Stimmung, Hunger und der Schlaf. Das sind so die drei Sachen und natürlich die Aktivität, aber das ist auch, das hat auch nicht direkt was damit zu tun, also das ist so und so wichtig, die Aktivität beim Abnehmen zu wissen, aber gerade jetzt so, um, um zu wissen, ob das Kaloriendefizit zu hoch ist oder an welchem Punkt jetzt der Körper ist, ist Hunger, Stimmung und eben der Schlaf sind super aussagekräftig und ähm, klar, wie gesagt, man kann auch andere Sachen wie die Libido und sowas abfragen, aber das sind wirklich so die drei kritischen Sachen und beobachte eher die, weil, das habe ich glaube ich auch schon entweder in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt, dass ist es ganz schlecht, wenn immer irgendwo, wenn man das irgendwo auf Instagram oder sonst wo liest oder irgendjemand sagt dass ja, keine Diät unter 1300, 1400 Kalorien oder unter 1500 Kalorien macht sowas nicht, das sind halt Leute, die keine Ahnung haben, weil... Was macht denn das für einen Sinn? Du weißt doch nicht mal, wie viel die Person wiegt. Wirst du jetzt einer Person, die 47 Kilo wiegt und vielleicht nur 1,42 ist, willst du dir jetzt sagen, das ist zu wenig, willst du das pauschalisieren, das ist doch total dämlich, oder? Man sollte doch vielleicht eher mit Prozenten arbeiten, und sagen, hey, geh nicht unter den und den Körperfettanteil oder mach dein Kaloriendefizit, wenn du den Körperverdanteil hast, nicht höher als xx Prozent. Aber doch nicht pauschalisieren und sagen, hey, keiner sollte unter so und so viel 1000 Kalorien essen, weil wenn eine Person einen sehr, sehr kleinen Körper hat, und auch noch sehr, sehr wenig wiegt, dann kommt der Körper auch mit viel weniger Kalorien aus. Der Körper ist ja nicht so, dass der während der Evolution gelernt hat, ach, ich habe jetzt hier so ein bestimmtes Calorie-Cap und ab dem, da schalte ich jetzt alles ab. Sondern der Körper hat ein hat so ein Balance-System, ja, und der schaut sich, der, der weiß, wie die hormonellen Level sind, und das ist ja alles, was, was ineinander spielt. Und da spielen diese Faktoren wie, wie ähm, Körperfettanteil und Länge der Diät eine viel, viel größere Rolle. Denn wenn du einen hohen Körperfettanteil hast und du isst 1300 Kalorien, dann trifft dich das ganz anders, als wenn du irgendwie nur 20% hast als Frau oder 12% als Mann. Und deswegen diese Aussagen das regt mich immer ein bisschen auf, weil das ist halt so, man kann das nicht so pauschalisieren und dann kommen eben genau solche Fragen, weil die Annie sich jetzt fragt, hey, mir geht es eigentlich gut mit 1300 Kalorien, aber ich habe das so oft gehört, das ist schlecht. Nein, de jemand, der sagt, das ist schlecht, kennt sich nicht mit dem Thema aus, weil der weiß doch gar nicht, wie groß du bist und wie viel du wiegst und wo dein Körper für dein Teil ist. Und hey, wenn du damit klarkommst und du hast, wie gesagt, diese ganzen Sachen nicht, dass du ständig Hunger hast, du bist lethargisch, dann ist es offensichtlich nicht zu wenig, weil das ist eher das Feedback, was du von deinem Körper haben solltest. Natürlich, sollte man nicht sofort mit den ultra niedrigen Kalorien starten. Und das mache ich auch zum Beispiel im Coaching nicht, wenn ich jetzt jemanden habe, zum Beispiel eine Frau, die sehr klein ist und sehr leicht ist, da gehe ich auch nicht sofort so rein, sondern ich schaue erstmal, hey, wie hoch kann ich trotzdem noch die guten Erfolge oder halt gute Erfolge erzielen. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt bei einer sehr, sehr leichten und sehr, sehr kleinen Frau, da wird es natürlich dann schwierig und dann bleibt einem nichts anderes übrig. Aber man darf das nicht so pauschalisieren. Also dieses ja, dieses The das Thema ist einfach es ist leidig und lästig, weil das einfach halt das wird dann total emotional betrachtet. So, ah, oh, und keiner sollte so wenig essen und so, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das heißt ja nicht, dass irgendwie eine Person jetzt an 1300 Kalorien den ganzen äh, die ganze Zeit essen sollte, sondern nein, während einer Diät, wenn du klein bist und leicht bist, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Und dann verkraftet das auch dein Körper. Wenn ich jetzt als Mann mit 80 Kilo dann natürlich 1300 Kalorien esse, klar. Aber das frage ich mich immer, da komme ich so richtig an Stocken gerade, meinen diese Personen denn nicht, dass jetzt mein Körper anders darauf reagiert, ja, also stellen die sich nicht die Frage, ob vielleicht auch es einen Körper gibt, der vielleicht kleiner und leichter ist, der einfach eine, ein ganz anderes, eine ganz andere Kalorienbilanz auch erwartet, ja, also der Körper ist ja nicht so stupid, dass er dann irgendwie, ja, wie gesagt, so, okay, das ist so die Kalorienrange, in der muss jeder und jeder Mensch sein und das ist dann in den Genen verankert, so funktioniert das nicht, sondern der Körper ist ein super dynamisches und sehr komplexes System und da kann man nicht einfach nur sagen, ach, 1300 Kalorien, das funktioniert per se für niemanden, ja, oder sollte niemand machen, das, ja. Ist, ich muss da immer aufpassen, dass ich mich dann nicht zu so sehr aufrege, aber mich stört sowas einfach, weil das, ähm, das sind einfach so Informationen, die dann so einfach die total nicht der Wahrheit entsprechen und die dann auch manche Leute halt davon abhalten, eben dann die Erfolge zu haben, die sie haben könnten und ähm, wie gesagt, da muss man einfach dann rational und intelligent entscheiden und ähm, solche Leute geben einem dann halt nicht die Informationen, damit man diese Entscheidung rational und intelligent treffen kann und das finde ich halt sehr, sehr schade. Aber das kannst du ja jetzt, wenn du die ähm, wenn du die Antwort von mir gehört hast. Also wenn du dich gut fühlst bei 1300 Kalorien, dann go for it. Und ähm, sobald du halt merkst, hey, so da kommen dann langsam kommt viel Hunger und das gilt für alle, also für alle Situationen, auch jetzt abgesehen von 1300 Kalorien, wenn du das in der Diät merkst, hey, ich habe ständig Hunger, Hunger ich fühle mich nur noch müde, ich habe gar keine Lust mehr irgendwas zu machen, ich bin so leicht gereizt, dann mach einfach mal einen Diet Break. Mach einen Diet Break, erhöhe die Kalorien mal für ein bis zwei Wochen und dann mach wieder ein bisschen Diät oder mach mal eine längere Pause. Aber Achte einfach auf diese Sachen und nicht jetzt auf irgendeine Kalorienzufuhr, die du irgendwo gehört hast, die man nicht unterschreiten sollte. Dann eine sehr, sehr gute Frage von der Andrea und zwar, wie schaffe ich es nicht zu eskalieren, wenn es ein Buffet gibt, Urlaub, Hochzeit etc.? Aktuell nicht so wirklich unser Problem, aber kommt ja jetzt dann hoffentlich bald wieder und da ist natürlich dann gut, wenn ihr vorbereitet seid. Also, man muss da zwei Sachen beachten. Man muss ja einmal das beachten, wie kann ich das überhaupt vermeiden, dass ich in so einer Situation sozusagen eskaliere? Und was kann ich in der Situation machen, wenn ich merke, dass ich gerade so ein bisschen am Eskalieren bin? Und ich bin da immer so ein Freund davon, dass ich eher versuche, direkt an der Ursache anzusetzen, als die Symptome ähm, ja, so ein bisschen zu bekämpfen. Wobei ich da sogar finde, dass es sinnvoll ist, von beiden Seiten zu kommen. Also das Allerwichtigste ist, dass du generell keinen so einen krassen Verzicht hast, dass du eine flexible Ernährung hast, Flexible Dieting einfach machst und dir alle Lebensmittel in bestimmten Mengen halt erlaubst. Und das, was ich immer empfehle, ist es nach dem Pareto-Prinzip zu machen. Das heißt, versuch, dass 80% deiner Nahrung durch unverarbeitete, mikronährstoffreiche Lebensmittel abgedeckt wird. Bohnen, Hülsenfrüchte, ähm, ganz normales Gemüse Obst, einfach diese ganzen Sachen, die möglichst unverarbeitet sind, die viele Vitamine, viele Spurenelemente erhalten. Einfach alles das, ja, was du so als typisches Clean Food kennst. Ja? Das ist so 80% deiner Ernährung. Und die anderen 20%, das ist dein Junkfood. Süßigkeiten, Schokolade, Pizza, Burger etc. So mache ich es ungefähr. Natürlich sind es mal 25%, dann sind es mal 10% an dem einen Tag, dann sind es mal 40% an dem anderen Tag, dann sind es auch mal 80% an Tag Tag. XY. Aber es geht um den generellen, die generelle Ernährung. Da würde ich sagen, versuch einfach, dass du so 80, 70, 80 Prozent deiner Ernährung durch diese unverarbeiteten guten Nahrungsmittel abdeckst, okay? Dann bist du schon mal gesundheitlich auf dem besten Weg überhaupt, okay? Also es gibt auch schon Studien, die zeigen, dass das besser ist, als wenn du 100 Prozent durch diese unverarbeiteten Nahrungsmittel abdeckst, weil dann, was dann passieren kann, ist, dass du dann oft dich zu sehr auf bestimmte Lebensmittel fokussierst, dann hast du eine geringe Variation, etc., ähm, aber warum ich das eigentlich sage, ist nicht wegen der Gesundheit, also natürlich spielt das eine Rolle, aber wegen deinem Essverhalten, wenn du dir erlaubst, eben diese 20% mit Junkfood zu füllen, dann hast du eben das Flexible Dieting so in deiner täglichen Ernährung integriert, du hast keine Angst vor bestimmten Lebensmitteln und du hast dann, wenn diese Situation kommt, nicht das Bedürfnis, das alles nachzuholen. Und das ist auch etwas, das man beim Binge Eating sieht, ist das dieses Rigid Dieting, also eine bestimmte Ernährung oder eine Ausschlussdiät, dass sowas sehr, sehr negativ fürs Essverhalten ist und dass du eigentlich flexibel essen solltest. Das ist super wichtig. Und deswegen, das ist für mich das Thema Ursache. Richtig behandeln oder bekämpfen oder einfach richtig aufgestellt sein. Ja, Wenn du einfach nicht das Gefühl hast, dass wenn du jetzt eine Schokolade isst, dass jetzt irgendwas Negatives in deinem Körper passiert oder dass du dich irgendwie schlecht ernährt hast. Du musst es wirklich verstehen. Und damit du das verstehst, musst du es auch einfach mal machen. Das ist das ganz, ganz, ganz Kritische bei dem Thema. Ich kann das noch so oft sagen, das kann vielleicht auch irgendwann mal in deinem Kopf so, das so sein, dass wenn du das zum Beispiel von mir so oft hörst, dass du dann das schon verstehst. Aber es geht viel, viel schneller, wenn du es einfach mal in der Woche machst. Wenn du einfach mal in der Woche dich so ernährst und dann merkst, hey, an meinem Körper passiert gar nichts Negatives. Das ist genauso wie davor oder sogar wenn du eine Diät machst, du merkst, hey, ich verliere genauso Fett, wie wenn ich das jetzt nicht machen würde. Und das ist das Wichtige, ja, das ist das Wichtige für die Ursache, weil dann sind wir schon mal gut vorbereitet auf die Situation des Buffets. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem, zu einem Buffet gehe, ich esse zum Beispiel bei so, ihr kennt vielleicht diese mongolischen Buffets, ich esse da nie dieses frittierte Zeug. Nicht, weil es mir nicht schmeckt, sondern weil ich das eigentlich immer essen kann. Und weil ich jetzt nicht an diesem Tag das Bedürfnis habe, das nachzuholen. Und dann, ich merke das so, dann bist du, du bist viel eher, bei der Entscheidung dann zu sagen hey, okay, dann esse vielleicht so irgendwie was, wo ein bisschen gesünder ist, wo nicht so viel frittiertes Zeug dabei ist oder esse nur ein bisschen was von dem frittierten. Anders wäre es, wenn ich mir das jetzt nie erlaube. Natürlich an diesem Tag, da denke ich mir dann, hey, heute ist olli let's go. Und da ist es halt von Anfang an wichtig, dass du schon dein Essverhalten davor darauf vorbereitet hast. Und das ist natürlich jetzt nicht nur sinnvoll für eine Situation, sondern sowas passiert ja oft, dass Geburtstage oder, keine Ahnung, man bestellt was zu essen oder man geht mit Freunden essen. Das, diese Situationen sind ja eigentlich, abseits von der aktuellen Lockdown-Situation, normal und relativ häufig. Und deshalb ist es wichtig, dass du eben da ein gutes Essverhalten hast. So, das ist Nummer eins. Und jetzt Nummer zwei, eigentlich Symptome bekämpfen. Das heißt, wenn du an dem Tag oder an diesem Buffet dann dort bist, wie machst du das dann am besten? Und ich finde es schon sinnvoll, dass man auch diese Taktiken, die ich jetzt gleich erkläre, benutzt, weil das bringt auch was, wenn du jetzt zum Beispiel immer schon Flexible Dieting machst und eigentlich gar keine Angst vor Lebensmitteln hast. Ja, also selbst wenn du das sozusagen gut aufgestellt bist, dann wirst du trotzdem bei einem Buffet viel, viel mehr essen. Ja, weil das ist einfach, das ist das Setting des Buffets, das macht es halt einfach so eine hohe Variation an Nahrung, führt einfach dazu, dass wir mehr essen. Und das ist mein erster Tipp. Versuch, dass du, wenn sowas ist, dass du dich auf eine bestimmte Variation beschränkst. Also sagst, hey, ich esse heute maximal als Hauptgericht sozusagen, Vier verschiedene Sachen, jetzt nur als Beispiel, oder fünf verschiedene Sachen, weil umso mehr Variation, desto mehr Kalorien nimmst du zu dir. Und da gibt es auch interessante Arbeit von Brian Wenzig, das ist ein richtig, richtig ähm, gutes Forschungslabor, das die haben und die machen viel so Studien zum Thema Essverhalten und wie nimmt man Nahrung zu sich, wenn man mit Freunden ähm, irgendwie was zusammen ist. Da hast du sicherlich auch schon mal bei mir einen Post oder eine Story auf Instagram gesehen. Ich habe ja auch hier schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und die haben eben das auch untersucht mit der Variation. Und die haben auch herausgefunden, dass umso höher die Variation, desto mehr nimmst du zu dir. Ja, desto mehr Kalorien nimmst du zu dir. Und es hat vermutlich einen evolutionsbedingten Hintergrund. Denn wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, ja, in der Zeit, in der noch keine westliche Zivilisation war, in der wir noch Jäger und Sammler waren. Und da, wenn du da irgendwas gefunden hast, ja, was jetzt gut für dich war, du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwas richtig Kalorien dich das gefunden, dann isst du das und bist richtig satt. So, und dann hast du ja eigentlich keinen Hunger mehr. Und jetzt findest du irgendwie auf dem Rückweg noch was anderes Essbares. Aber du bist ja eigentlich schon satt so. Aber der Körper musste ja über die Evolution einen Mechanismus erfinden. Oder das, über die Selektion hat sich das halt selektiert, ja. Das heißt, die Leute haben mehr eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt zu überleben, die diesen Mechanismus hatten, die dann eben noch mal Hunger hatten, wenn die noch eine andere Variation an Nahrung hatten. Und dieser Mechanismus ist immer noch in uns drin, denn das war ja damals von Vorteil, wenn du eigentlich schon satt bist, aber noch mehr essen kannst, damit du dann eben eine höhere Variation an Nährstoffen hast und an Mikronährstoffen, ja, weil das einfach das Überleben noch mehr gesichert hat und dieser Mechanismus ist immer noch in uns drin und deshalb ist hohe Variation immer schlecht, deswegen, du kennst es vielleicht auch, dass wenn du so voll bist, aber du denkst, so Nachtisch geht immer noch. Ja, das sagen wir auch immer so zum Spaß, Nachtisch geht immer noch. Und es ist halt so und es ist eben dieses Ding der Variation oder wenn da nochmal irgendwas anderes zu essen da ist, dann isst man halt nochmal was. Und das ist eben dieser Brunch- oder Buffet-Effekt, ja, weil diese hohe Variation einfach für die Kalorienzufuhr sehr, sehr schlecht ist. Deswegen auch ein super Trick beim Abnehmen. Mach dir irgendwas, wo vielleicht nur eine oder zwei Sachen, ja, als Mahlzeit sind, wenn du jetzt irgendwie voll mit dem Hunger zu kämpfen hast, ja, oder einfach mal so zwischendurch, wenn du irgendwie so das als, als Taktik benutzen willst, würde das Sinn machen, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, einfach nur eine Kartoffel isst, ja, anstatt das irgendwie noch zu kombinieren. Umso weniger Variation, desto mehr Sättigung. Und... Das ist, wie gesagt, der erste Trick. Versuch einfach, die Variation einzuschränken. Dann, zweiter Trick, der ist offensichtlich, ist proteinreich und ballaststoffreich. Das heißt, wenn du am Buffet bist, dann versuch irgendwie, Gemüse zu essen. Vielleicht als erste, als, erstes, als erster Teller ist irgendwie, keine Ahnung, schau, ob es da irgendwie ein bisschen mageres Protein gibt. Wenn nicht so mager, ist auch okay. Einfach irgendwas Proteinhaltiges und dann mit ein bisschen Salat, mit ein bisschen Gemüse. Und dann hast du schon mal was, was dich gut sättigt. Und generell würde ich auch so ein Protein-Preload empfehlen. Das heißt, dass du an dem Tag, zwei oder drei Stunden vor dem Essen, ein Protein-Preload machst. Das heißt, eine Mahlzeit mit Protein und vielleicht auch noch ein bisschen Gemüse. Denn die Kalorien, die du dadurch durch den Preload zu dir nimmst, nimmst du in einer höheren Menge weniger später zu dir. Das heißt nur als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel einen Protein-Preload machst mit 300 Kalorien, dann wirst du später mehr als diese 300 Kalorien einsparen. Und das ist dann ein positiver net sozusagen. Also netto hast du dann mehr Kalorien gespart. Du kannst aber auch so mal, wenn du darauf keine Lust hast, dass du am Buffet eben diesen Protein-Preload machst, indem du, wie gerade erklärt, die erste Mahlzeit einfach proteinreich gestaltest oder ein Salat vorneweg isst. Das sind an sich jetzt ist ja relativ offensichtlich, oder? Also das ist jetzt kein magischer Trick, aber der ist super effektiv. Das mit der Variation, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen eher so, wo man nicht dran denkt, aber das mit dem Protein- oder Salat-Preload, das macht man ja auch oft so. Und deswegen, das würde ich dir auch empfehlen, Macht es auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten würde ich mir da nicht zu so viel Gedanken machen. Also das sind wirklich die zwei, die zwei Tricks, die ich benutzen würde. Ich glaube, ich habe vor ewiger Zeit mal eine Podcast-Folge mit mehr Tricks dazu gemacht. Aber das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Aber das sind halt die effektivsten. Gerade die Variation einzuschränken, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. So, und die letzte Frage für heute von der Judith. Und zwar, sie hat geschrieben, super, dass du vor High-Volume High, <lacht> High warnst. Aber man will ja auch die Mikronährstoffe. Wie viel ist gut? Und vielleicht kurz zum Kontext. Ich habe vor High Volume gewarnt, weil es nicht so gut ist, meiner Meinung nach, fürs Essverhalten, wenn man sich antrainiert, nur noch zwei Kilo Gemüse pro Tag zu essen und alles mit extrem Volumen zu strecken und so weiter. Wenn du die Folge nicht gehört hast, mach es unbedingt, weil die ist wirklich... Für mich persönlich, also ist es eine wichtige Folge, dass man die gehört hat. Ist schon ein bisschen her, aber wenn du ein bisschen scrollst, irgendwo zwischen Folge 80, 90 und Folge 100 war die, glaube ich. Ähm, die heißt, glaube ich, Volumenfood oder so. Du siehst es dann gleich im Titel. Ähm, Hört dir auf jeden Fall die Folge an. Und da habe ich eben davon abgeraten, dass man das so macht. Und jetzt, klar, die Frage, wie viel ist dann aber gut? Also die DGE empfiehlt, glaube ich, zwischen 400 und 800 Gramm, ich weiß nicht, ob sie 400 oder zwischen 400 und 800 Gramm empfiehlt, spielt jetzt auch keine so eine große Rolle und zwar 400 bis 800 Gramm Gemüse und Obst, weil hier geht es jetzt hauptsächlich erstmal um Gemüse und Obst und das würde ich dir auch empfehlen, mach irgendwas ja, zwischen 400 und 800 Gramm, 800 Gramm ist natürlich besser, aber wenn du 400 Gramm Gemüse und Obst pro Tag zu dir nimmst, das wäre schon mal super und viel, viel mehr ist halt die Frage klar, ob es dann nochmal einen positiven Effekt hat und ob das auch so realistisch ist. Ich versuche es auf jeden Fall, dass ich jeden Tag mindestens so 4 bis 800 Gramm Gemüse und Obst kombiniert zu mir nehme. Am liebsten ist es mir, wenn ich wirklich von beiden so, also ich versuche eher so 400 Gramm Gemüse und 200 bis 300 Gramm Beeren oder Obst zu mir zu nehmen. So mache ich es und ähm, wie gesagt, die DGE empfiehlt glaube ich 400 bis 800 ähm, und das ist auch das, was ich meistens empfehle. Also da merkst du ja auch schon, das sind so relativ normale Mengen. Das kriegt man schon relativ schnell hin, ja, wenn du jetzt zum Beispiel zum Abendessen irgendwie Gemüse dazu machst oder das schon in deinem Essen verarbeitest, dann hast du meistens schon 200, 300 Gramm Gemüse. Wenn du jetzt irgendwie tagsüber noch zwei Stücke Obst ist, irgendwie ein Apfel und ein Pfirsich oder so dann bist du da schon. Also so schwierig ist es gar nicht und das reicht auch vollkommen aus. Natürlich ist da ein bisschen mehr immer besser, ist halt tatsächlich so, also bei Gemüse und Obst lieber ein bisschen mehr als zu wenig, aber es braucht jetzt nicht eineinhalb Kilo Gemüse und Obst, damit du gesundheitlich gut aufgestellt bist und ähm, deswegen habe ich das ja auch gesagt, sonst hätte ich ja bei diesem High-Volume-Food nicht so davon abgeraten, äh, wenn es natürlich super positiv für die Gesundheit wäre, aber ab einem bestimmten Punkt ist halt die Frage, okay, bringt jetzt noch mehr, dann noch mehr sozusagen oder eben nicht? Und es ist halt scheinbar, so wie die aktuelle Datenlage aussieht, nicht so. Ist natürlich vermutlich auch super schwer, Studien zu machen, bei denen man Menschen zwei Kilo Gemüse am Tag gibt. Also das wäre ein gutes Gegenargument, aber wenn man sieht, dass bei, dem, bei dieser normalen Menge, 400 bis 800 Gramm, super positive Effekte da sind, dann ist halt fraglich, ob bei noch mehr, noch positive Effekte da sind und dann, ob sich das auch lohnt, deswegen so viel Gemüse und Obst zu essen. Ich persönlich hätte keinen Bock drauf. Ja, außer ich bin in der Diät und habe eh Hunger, aber so, sonst im normalen Alltag, man macht ja nicht dauerhaft Diät. Ähm, klar, fürs Gewicht halten kann es auch helfen, aber halt wäre mir zu viel. Okay, das waren alle Fragen für heute. Nächste Folge wird vermutlich Setpoint, Point, Settling Point. Also Hört die euch dann unbedingt an, weil das ist ein super spannendes Thema. Entweder wird das Körperfettanteil-Körperfettanteil-Thema, äh, ich kann heute nicht reden, ist richtig schlimm. Ihr habt es vielleicht gemerkt während der Folge. Ähm, Gibt es so Tage, da kann man sich irgendwie nicht artikulieren und bei mir ist es heute so. Also entweder kommt die Körperfettanteil-Folge oder die Setpoint, point settling point folge aber ich denke die set folge weil die ist super spannend. Und das Thema ist eben super interessant, ja. ob das Gewicht sich eben an den Punkt einpendelt ja, oder ob das eben nicht so ist. Das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Woche kann ich hoffentlich wieder mal reden. Bis bald. Ciao.